0: Continuamos hoy, amigo oyente, el estudio que estamos llevando adelante del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando del testimonio de Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Leímos hasta el versículo 29 y dijimos que este pasaje es el cumplimiento de las profecías que se encuentran en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y que el versículo 27 de este capítulo 7 de San Lucas es tomado de Malaquías 3, 1. Y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Ahora esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación. Pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista. Continuamos hoy leyendo los versículos 30 al 32 de este capítulo 7 de San Lucas mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Estas personas eran como una manada de chiquillos mimados, y desafortunadamente hay muchas personas que son como ellos. Y parece que estos líderes religiosos eran así también en los tiempos de Cristo. El Señor dijo que eran como niños que juegan en el mercado. Uno de los niños dice, «Vamos a jugar a las bolas», pero algunos no quieren jugar a las bolas porque es demasiado alegre. Entonces otro sugiere que jueguen al funeral» pero otros no quieren jugar al funeral porque es demasiado triste. En otras palabras, eran consentidos. Nuestro Señor dijo que la generación religiosa de aquellos días era consentida y esta parece ser también una descripción exacta de la iglesia ordinaria de hoy en día. Hay muchos que quieren que el pastor predique así, mientras que otros se van de la iglesia porque dicen que no predicó asá. En fin, nunca están conformes. Ahora leamos los versículos treinta y tres al treinta y cinco de Lucas, capítulo siete. «Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, Demonio tiene. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís, Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos». Ahora, algunos dicen, no me gusta ese predicador porque es demasiado intelectual y su tono de hablar es muy monótono. Otros, en cambio, dicen, no me gusta ese predicador porque golpea el púlpito y grita a todo volumen. El problema, amigo oyente, no reside en estos dos tipos de predicadores. El problema radica en el bebé consentido que se queja de todo. Eso es lo que dijo el Señor en cuanto a aquellos días y que creemos todavía es aplicable para el día de hoy y llegamos ahora a otro aspecto importante. Jesús cena en la casa de un fariseo. Al entrar ahora en esta sección de este Evangelio, notemos que es una sección con material nuevo. Y cuando decimos que contiene material nuevo, nos estamos refiriendo a incidentes que no aparecen en los otros evangelios sinópticos, y al proseguir nuestros estudios notaremos que en realidad son muchos los eventos en la vida de Jesucristo que solo son mencionados por el doctor Lucas. Leamos entonces este pasaje que describe lo que ocurrió en una de las raras ocasiones en que Jesús salió a cenar. Leamos el versículo 36 de este capítulo 7 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como dijimos, esta es una de las pocas ocasiones en que el Señor Jesucristo asistió a una cena. Amigo oyente, Creemos que cuando el Señor Jesús asistía a una cena, nunca resultaba ser un evento seco o tedioso. Recuerde usted que había estado denunciando a estos mismos fariseos. Los había llamado lo equivalente a chiquillos mimados. Y por tanto, es difícil creer que la invitación de este fariseo para cenar en su casa fuese una invitación amistosa. Dudamos que este fariseo se considerara amigo de Jesús le convidó a la cena para poder observarle y hallar algo malo en cuanto a él. Continuemos leyendo los versículos treinta y siete al treinta nueve de Lucas, capítulo siete. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora». Mientras Cristo estuvo en la casa del fariseo, una mujer entró. Ahora es muy claro que ella era una mujer que vivía en el pecado, sin embargo, había sido transformada en aquellos días, las personas se recostaban cuando comían, y ella sabía que Jesús estaba recostándose mientras cenaba en la casa del fariseo. Así pues, trajo un frasco de alabastro con perfume y entró en la casa del fariseo. Creemos que, según las costumbres de aquel entonces, si usted tenía convidados, sus vecinos tenían pleno derecho para entrar y pararse junto a la pared o sentarse para observar a la persona o las personas que habían sido convidadas a la cena. Los vecinos no venían para comentar, sino solo para mirar. Y así ocurrió con esta mujer que entró y tomó su lugar detrás del Señor Jesucristo, quien estaba recostado en una especie de sofá, quizá apoyándose sobre un brazo para poder hablar con su anfitrión al otro lado de la mesa. Esta mujer, pues, tenía un frasco de alabastro con perfume y quería usarlo. Se paró junto a los pies del Señor Jesús, llorando, porque sus pecados le habían sido perdonados. Empezó a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Luego besó los pies de Jesús y por fin los ungió con el perfume costoso. Ahora, este viejo fariseo nunca habría hablado abiertamente con este tipo de mujer en la calle. Quizá puede haber negociado con ella a oscuras cuando nadie podía verle. Pero el hecho es que ese fariseo no tenía nada que ver con esta mujer en pleno día, y cuando la vio enjugando y besando los pies del Señor, Pensó para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero el Señor Jesucristo conoció sus pensamientos, pues leemos a continuación en los versículos 40 al 43 lo que dice Jesús a este fariseo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente asusgado». Jesús contestó el comentario del fariseo con una parábola. Esta es una de las parábolas deleitables que comparte el doctor Lucas, y siendo que era una historia tan simple, aun este viejo fariseo pudo contestar correctamente. Se puede ver del contenido de esta historia la dirección que está tomando el Señor Jesús. Ahora, continuemos leyendo el versículo 44 de este capítulo 7 de Lucas. «Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies». «Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos». Por primera vez el Señor reconoce a esta mujer. Hasta el momento parece que no le ha hecho caso alguno, pero ahora se vuelve hacia ella y la mira. Mientras la mira, dice a Simón, quien está al otro lado de la mesa, «¿Ves esta mujer?» Simón ya había dicho que no creía que el Señor sabía qué clase de mujer era ella, o nunca le habría permitido ungirle los pies con el perfume tan caro. Ahora nuestro Señor dice, «Simón, ¿realmente ves a esta mujer? Mírala. Tú crees que la ves, pero no la ves de ninguna manera». El Señor realmente irrita a este fariseo. Por eso mismo creemos que el Señor no había sido convidado a la cena por un gesto amistoso, sino para que el fariseo pudiera observarle. Ahora el Señor Jesús le dice a este fariseo en los versículos 45 al 48, No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados». El Señor le dijo a Simón el fariseo que él no había observado ni aun las cortesías comunes del día. El Señor declara, sin decirlo en tantas palabras, que Simón no tenía la buena educación. Si Simón hubiera sido el anfitrión que debía ser, le habría lavado los pies al Señor, habría ungido la cabeza del Señor y le habría besado. Pues esta era la costumbre de aquel día, pero Simón no hizo ninguna de estas cosas. Y, amigo oyente, eso es lo trágico en cuanto a muchos cristianos. Leen todo lo que dice algún autor en cuanto a la buena etiqueta, pero en verdad no la ponen en práctica ni la demuestran en su diario vivir. Me gustaría haber estado presente en esa cena. Nuestro Señor era excelente como orador de sobremesa. Creemos que lo que Él dijo hizo palidecer el alma de Simón. Esta pobre mujer de las calles vino a la casa del fariseo. Vino sin esperanza, pero quería recibir el perdón y por tanto acudió al Dios del cielo. El Señor le perdonó sus pecados y le dice a Simón que ella le ama mucho porque mucho le ha sido perdonado. Y sigue diciéndole al fariseo, «Ella es mayor pecadora que tú, pero tú no crees que eres pecador ni has pedido el perdón». Amigo oyente, el fariseo no recibió perdón simplemente porque no lo pidió. El Señor le dijo a este viejo fariseo tan hipócrita, a este príncipe religioso, que a la luz del cielo y según la norma de Dios y sobre la base de los pecados perdonados, esta mujer era diez mil veces mejor que él. Esta mujer de las calles, esta prostituta, le pidió el perdón y fue salva. Ahora los versículos cuarenta y nueve y cincuenta de este capítulo siete de Lucas, Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Si usted, amigo oyente, es miembro de la iglesia, pero nunca le ha pedido el perdón de sus pecados al Señor Jesucristo, entonces usted todavía está perdido. Esta mujer no tenía ninguna buena obra a su favor simplemente creyó en el Señor, confió en Cristo, le pidió perdón, y el Señor la salvó. Y Él hará lo mismo con usted, si usted está dispuesto en esta misma hora a confesar sus pecados y a pedirle perdón. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo siete del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo ocho. En este capítulo encontraremos los siguientes aspectos algunas mujeres sirven a Cristo. Las parábolas del sembrador y de la lámpara encendida. Cristo declara quiénes son su madre y sus hermanos. Cristo reprende los vientos. Echa fuera la legión de demonios. Es rechazado por los gadarenos. Sana a la mujer con flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo. Entramos ahora en el capítulo ocho de Lucas, y vemos que este capítulo registra eventos que se encuentran ya en los otros evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Marcos. Al entrar en nuestro estudio de este capítulo, encontramos que el Señor Jesucristo continúa Su ministerio en la tierra de Galilea. Este capítulo revela que había mucha gente que estaba aceptando a Jesucristo y que entre ellos había personas prominentes en las esferas gubernamentales. También notaremos que Lucas menciona aquí en los primeros tres versículos de este capítulo ocho el caso de varias mujeres que acompañan y sirven a Jesús. Leamos, pues, estos primeros tres versículos de este capítulo ocho de San Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con Él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Notamos aquí que mientras Jesús pasaba por todas estas ciudades y aldeas, continuaba predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Notemos también que algunas de las mujeres que le seguían habían sido sanadas de enfermedades y liberadas de espíritus malignos y más adelante, en este capítulo ocho, hablaremos con más amplitud sobre los espíritus malos. Pero notemos que aquí el doctor Lucas menciona a una de las mujeres que había sido liberada de los demonios, María Magdalena, y nos dice que de ella habían salido siete demonios. Y esto nos revela, en primer lugar, la atención que Jesús dio a las personas que eran atormentadas por los demonios, y, en segundo lugar, el poder de Jesús para expulsar los demonios. Finalmente notamos que el doctor Lucas nombra a uno de los oficiales gubernamentales. Nos dice que Echusa era intendente de Herodes, y que su esposa Juana seguía al Señor Jesucristo, y junto con otras muchas mujeres le servían de sus bienes. Llegamos ahora a la parábola del Sembrador que aparece en los versículos cuatro al 15 y que ya consideramos en nuestro estudio de los evangelios escritos por Mateo y Marcos. Por esto, no creemos que sea necesario leer todo este pasaje. Vamos a leer solamente las explicaciones que da el mismo Señor Jesucristo sobre el significado de esta parábola en los versículos once hasta el 15 de Lucas capítulo ocho. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Amigo oyente, es nuestra ferviente oración que usted se encuentre entre aquellos de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y que esté decidido a obedecer el mensaje de la palabra de Dios y luego esté dispuesto a permanecer fiel y a dar una buena cosecha. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por esta ocasión. Continuaremos Dios mediante considerando este capítulo ocho del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa. Continuamos, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. Siguiendo adelante con el estudio del capítulo ocho, llegamos ahora a la parábola de la luz que encontramos en el versículo 16 hasta el versículo 18. Así es que vamos a comenzar leyendo estos versículos dieciséis hasta el dieciocho de este capítulo ocho de Lucas. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Esta es una parábola que demanda acción. La luz crea responsabilidad, y una persona que recibe la verdad tiene que actuar según esta verdad. Somos responsables según el grado de luz que nos ha sido dada. Leamos ahora los versículos 19 hasta el 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él entonces respondiendo les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». En estos versículos Jesucristo nos deja ver una nueva dimensión en cuanto a nuestra relación con Él. No es que Jesucristo esté negando las relaciones filiales. Lo que Él está diciendo es que el ser salvo, el llegar a ser un hijo de Dios, es en realidad tener con Él una relación más estrecha que la que tuvo Su propia madre humana. Es decir, que nuestra relación con Cristo debe ser una relación mucho más profunda, mucho más elevada y duradera, una relación que supere cualquier relación que esté basada en la mera consanguinidad. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta, como le indicamos al comienzo del programa, notará que llegamos ahora al incidente en el cual Jesús calma la tempestad. Leamos los versículos 22 al 25 de Lucas capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, «¡Maestro, maestro, que perecemos!» Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estamos seguros que usted concordará en que este es un pasaje muy conocido y que ya ha escuchado muchas veces». Y si usted nos acompañó durante nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, recordará que lo tratamos en forma bastante detallada. Así que ahora, a manera de repaso, notemos algunos de los puntos sobresalientes de este relato. En primer lugar, notemos que la travesía del lago se hace a base del pedido o mandato del Señor Jesucristo. Luego, vemos que la tempestad que surgió era algo fuera de lo ordinario podríamos decir que hasta se aproximaba en su intensidad a la ferocidad de Satanás. Notemos también que Jesús estaba durmiendo, seguramente porque estaba bastante cansado, y que la tempestad en todo su furor no perturbó su sueño. Sus discípulos, en cambio, se asustaron muchísimo, creyendo que todos iban a morir. Creemos que no sabían que era imposible que naufragara barca alguna en la cual Jesucristo se embarcara. Además, es interesante notar que la tempestad misma no perturbó en lo más mínimo al Señor, sino que lo que le sorprendió fue la actitud de Sus discípulos. Entonces dice la Escritura que reprendió al viento y a las olas. Ahora, no creemos que Jesús se hubiera enojado con el viento y el mar si no fuese porque Satanás mismo estuviese tras aquella tempestad el milagro aquí consiste en que en un instante el viento cesó, y aquella mar brava se transformó en una superficie lisa como un cristal. Por último, vemos que después de calmar esta tempestad, el Señor se volvió a Sus discípulos y les reprendió por su falta de fe. Y creemos que algo muy similar ocurre con muchos de nosotros. Estamos muy dispuestos a confiar en Jesucristo como nuestro Salvador cuando todo está en calma, pero no confiamos en Él durante nuestra travesía por el mar tempestuoso de la vida diaria. Sus discípulos querían conocer mejor a su Señor, pero para lograrlo, para saber algo sobre Su gran poder, tuvieron que pasar por aquella tempestad. Y así mismo ocurre con nosotros hoy en día. Estamos seguros que Dios nos coloca en medio de las tentaciones y las pruebas de la vida para que podamos acercarnos y conocer mejor a nuestro Amantísimo y Todopoderoso Salvador. Prosiguiendo ahora nuestro estudio de este capítulo ocho del Evangelio escrito por el doctor Lucas, llegamos a su relato sobre el encuentro de Jesús con los endemoniados en Gadara. Según los otros relatos, hemos visto que Jesús se encontró con dos personas aquí que eran poseídas por demonios, pero el doctor Lucas, siendo médico, aísla el caso de solo uno de ellos y lo presenta con ciertos detalles que comentaremos, pues creemos que serán de mucho interés en este estudio leamos primeramente los versículos veintiséis y veintisiete de este capítulo ocho de Lucas. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Como ya lo mencionamos, vemos por estos versículos que Lucas menciona solo a una persona en este relato, aunque la evidencia presentada por los otros escritores indica que en realidad eran dos. Usted quizás se esté preguntando por qué. Bueno, creemos que siendo que Lucas era médico, usa este caso simplemente como una ilustración para enseñarnos algo de mucho valor. Ahora bien, en cuanto a este asunto de demonios, es verdad que hay muchos que afirman que todo lo referente a demonios pertenece a la misma categoría que los fantasmas o los duendes, gnomos, espantos y cuantas otras cosas que son supersticiones, mitos y simples cuentos de hadas. También hay muchos, aún entre los creyentes, que piensan que si bien existieron los demonios en algún lejano pasado, ya no existen en el día de hoy. Sin embargo, estamos viendo especialmente en días recientes como si el péndulo ha acogido el rumbo opuesto, ya que es mucho lo que se escucha, se comenta y se lee ahora en cuanto al resurgimiento del ocultismo, de la adoración a Satanás y de la posesión demoníaca. Y realmente ya es muy difícil poder explicar mucho de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea sin llegar a admitir la existencia real de los demonios. Ahora, notamos aquí que el doctor Lucas trata este caso de posesión demoníaca con extraordinaria percepción, tanto desde el punto de vista médico como científico. El relato de Mateo de este mismo evento se limita a mencionar los eventos ocurridos, mientras que Marcos enfoca este caso como algo bastante emotivo y espectacular. Y ahora, antes de leer los versículos siguientes, quisiera dirigir su atención a un capítulo anterior, el capítulo 4, que contiene el primer milagro de Jesús que Lucas menciona, y que también tenía que ver con la posesión por demonios. Allí, entre los versículos 33 al 36, encontramos el caso de un endemoniado, un hombre endemoniado que dentro de la sinagoga identifica a gritos a Jesucristo como el Santo de Dios. Este hombre es librado del demonio por medio del poder de Jesucristo. Más adelante, en ese mismo capítulo 4, al considerar los versículos 40 y 41, Notamos que el doctor Lucas hace una clara distinción entre la posesión demoníaca y las enfermedades físicas, pero no deja de aseverar en una forma inconfundible que la posesión de una persona por demonios es algo real y comprobable, tanto como el cáncer o la lepra, y que es también algo que puede perturbar al hombre en las tres esferas de su vida, ya sea física, mental o espiritual. Establece también el doctor Lucas que la posesión es extremadamente peligrosa, ya que la persona que se ofrezca o que permita que los demonios la posean se expone a la destrucción de su propia alma y a la condenación eterna. Además, al entrar en el capítulo siguiente, veremos que el doctor Lucas considera sinónimos la palabra demonio con la palabra espíritu inmundo. Volviendo ahora a nuestro relato que tenemos por delante, creemos que hay aquí uno de los peores casos posibles de posesión demoníaca. Notemos primeramente algunos hechos que debemos constatar. Esto ocurrió en la tierra de Gadara, donde habitaban los descendientes de la tribu de Gad, la única tribu que decidió no cruzar el río Jordán con Josué, sino que pidió permiso para permanecer en la ribera oriental del río. Luego veamos el propósito de este milagro que es revelado en la primera mitad del versículo 39 de este capítulo 8 de Lucas, que dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí, amigo oyente, este es el propósito de esto, este es el valor o la razón de todo este incidente. Y antes de pasar al versículo siguiente, creemos que hay algunas cosas mencionadas en los versículos ya leídos que debemos notar este hombre, uno de los peores casos de posesión por demonios jamás registrados, estaba desnudo, y según el versículo veintisiete, había estado así por mucho tiempo. Creemos que existe una relación directa entre el nudismo y la posesión demoníaca. También indica este versículo veintisiete que no vivía en una casa como las personas normales, sino que vivía entre las tumbas y las cuevas la personalidad de este hombre había sido degradada, envilecida y destruida. Él no tenía ninguna voluntad propia. Estaba poseído por los demonios. Leamos ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Lucas. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes» porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. El demonio reconoció a Jesús. Santiago, en el capítulo dos de su carta, versículo 19 dice, «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son los enemigos de Dios y serán juzgados». Aquí quizá alguien se esté preguntando que cuál es el origen de los demonios. Y no deseamos ser dogmáticos. El mundo físico tiene algo que no se puede ver. Y esto es el átomo. ¿Ha visto usted alguna vez un átomo? Sin embargo, los átomos existen y han hecho un gran impacto en nuestros tiempos y durante nuestra generación. Igualmente, en el mundo espiritual hay ciertas cosas que no podemos ver. Los ángeles, por ejemplo, tienen existencia real pero no los podemos ver. La Biblia enseña que hay dos clases de ángeles, los que están con Dios y los que cayeron con Satanás en el principio. Se nos dice que aún hay muchos que ofrecen sacrificios a los demonios. Hay y ha habido mucha adoración a los ángeles. Homero habla en cuanto a los demonios y los dioses como sinónimos. Otro filósofo griego dice que todos los demonios son buenos, mientras que otro declara que entre los demonios hay malos y buenos. Detrás de toda la idolatría y las religiones antiguas había siempre la adoración o el temor de los demonios. Los demonios son capaces de controlar al hombre a fin de que no pueda hacer lo que quiere hacer. Los demonios pueden obligar a los hombres poseídos a hacer cosas espantosas y terribles. Impulsan a las madres a matar a sus hijos, a los esposos a matar a sus esposas, y a los hijos a matar a sus padres. Los demonios obligan a los hombres a cometer hechos insensatos y sin saber por qué hacen cosas tan terribles. Y, amigo oyente, estas cosas están sucediendo precisamente en nuestros tiempos, pero la humanidad culpa a todo menos a los demonios por lo que ocurre. Leamos ahora los versículos treinta al treinta del capítulo ocho de Lucas. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Este hombre no era poseído por un solo demonio, sino por una legión de demonios. Debemos notar que había entre tres y seis mil hombres en una legión romana de soldados. La palabra legión era usada con el sentido de muchedumbre. Es que había una muchedumbre de demonios en este hombre, y según ellos lo expresaron en el versículo 31, no querían ir al abismo. Ese abismo es el lugar donde están encarcelados los otros ángeles caídos, y que Judas menciona en el versículo seis de su carta. Dice Judas y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». Los demonios siempre quieren entrar en el cuerpo de alguna persona. Cuando un demonio es expulsado de una persona, viaja y vuelve para tratar de entrar de nuevo en esa persona, y si no puede obtener la entrada, procura entonces ir a otra persona que esté dispuesta a ser poseída. Un demonio no quiere quedarse sin cuerpo, por eso cuando el Señor echó fuera los demonios de este hombre, ellos estaban dispuestos a ir a los cuerpos de los cerdos que comían en la ladera antes que tener que ir al abismo. Pero veamos qué fue lo que ocurrió. Pues los cerdos prefirieron la muerte antes que permitir que los demonios vivieran en ellos. Leamos ahora los versículos 34 al 36 de este capítulo 8 de Lucas. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. No nos queda ya mucho tiempo, pero quisiéramos que usted note la transformación maravillosa que experimentó este hombre» y esto nos dice que solo el poder de Cristo es el único que puede librarnos del poder de Satanás. Estamos viendo un resurgimiento de la adoración y el temor de los demonios en nuestros tiempos, y es algo espantoso y asqueroso. Lo que necesitamos, amigo oyente, es invocar el nombre de Dios para que nos ayude e invocar Su preciosa sangre que fue vertida una vez por todas en la cruz del Calvario para pagar el precio total de nuestra liberación. Amigo oyente, le invitamos a que usted abra en este mismo instante las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le reciba como su personal Salvador, como el Señor y Dueño absoluto de todo su ser. En nuestro Solo próximo podrá programa, usted experimentar una verdadera, profunda y total transformación de su vida que le eleve al plano de Hijo de Dios. Reciba a Cristo Jesús en esta hora, y sea salvo por toda la eternidad que el Espíritu Santo de Dios le ayude y le guíe a dar este paso de fe que hará de usted una nueva criatura. Y de esta forma llegamos al final por el día de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo ocho del Evangelio según San Lucas. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos considerando la liberación del endemoniado Gadareno y que Lucas usa como una ilustración para enseñarnos algo de mucho valor. Y llegamos hasta el versículo 36. Y notamos en esta porción, especialmente en la última parte del versículo 35 y el versículo 36, notamos la gran transformación, la maravillosa transformación que se operó en este hombre que había sido poseído por los demonios. Y dijimos que esto nos hablaba de que sólo el poder de Cristo puede librarnos del poder de Satanás. Estamos viendo un resurgimiento de la adoración y el temor de los demonios en nuestros tiempos, y es algo espantoso y asqueroso, pero necesitamos invocar el nombre de Dios para que nos ayude e invocar Su preciosa sangre que fue vertida una vez por todas en la cruz del Calvario para pagar el precio total de nuestra liberación. Hoy comenzaremos leyendo los versículos 37 al 39 de este capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Como lo mencionamos al principio de este estudio sobre este hombre endemoniado, Cristo cumplió un propósito específico al liberarlo del yugo de los demonios que lo poseían. El versículo 39 declara que Jesús le dice que vuelva a su hogar y que cuente lo que Cristo había hecho por él. Notamos entonces que este hombre se fue y publicó a través de toda la ciudad las grandes cosas que le habían acontecido. Y no creemos que hubo alguna persona que fuera capaz de silenciar su testimonio. Y así sucede también hoy en día, amigo oyente cuando una persona encuentra la libertad por medio de Jesucristo, cuando es liberada del poder de Satanás y sus demonios, no puede menos que proclamar su testimonio a todo aquel que esté y también a los que no estén dispuestos a escucharlo. Es verdad que en nuestro derredor vemos tinieblas que son cada vez más negras y amenazantes, pero es igualmente cierto que Jesucristo es todopoderoso y que puede y quiere librarnos de todo pecado. Leamos ahora el versículo 40 de Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y encontramos aquí un gran contraste. El versículo 37 dice que los gadarenos le rogaron que se fuese de entre ellos porque tuvieron gran temor, y añade que Jesús accedió inmediatamente a su solicitud subiendo a su barco y volviendo a la ribera opuesta y es aquí donde observamos el contraste, pues, según lo vemos aquí en el versículo cuarenta, cuando Jesús llegó de nuevo al punto de partida en su viaje a través del lago, había allí una multitud que lo recibió y le dio la bienvenida. Mientras en una ribera le piden a Jesús que se vaya, que se aparte de ellos, en la ribera opuesta había una multitud que esperaba su venida. Y así ocurre en nuestros días, amigo oyente. Mientras unos están empeñados en combatir a Dios, en rechazar a su Hijo, en volverle la espalda y apartarse de Él, hay otros que le buscan con corazón contrito, que están dispuestos a buscarle, que están dispuestos a abrirle las puertas de su corazón y a recibirle. Y es nuestra esperanza y es nuestra oración, amigo oyente, que usted se encuentre entre aquellos que están dispuestos a recibir a Jesucristo en su corazón como su único y personal Salvador y que esperan con gozo su venida. Bueno, llegamos ahora a otro caso tan interesante como importante. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo. Leamos los versículos 41 al 44 de este capítulo 8 de Lucas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de doce años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre». Y el relato continúa hasta el versículo cincuenta y seis, que es el final de este capítulo ocho. Según este pasaje, entre toda esa multitud que se había juntado para recibir a Jesús, había dos personas desesperadas. Primero, tenemos el caso de Jairo, quien vino a buscar a Jesús para que sanara a su hijita, no para levantarle de los muertos porque no había muerto aún cuando Jairo salió para buscar a Jesús. Su fe quizá era poca, pero su situación era desesperante. Jairo creía que Jesús tendría que tocarla. Jesús comenzó a atender a Jairo, pero le interrumpió la mujer con el flujo de sangre. Ahora, esta mujer había estado sufriendo esta aflicción por doce años y la hija de Jairo tenía doce años también. O sea que doce años de tinieblas se acababan mientras que doce años de luz desaparecían. Cuando Jairo vino a Jesús era para pedirle que sanara a su hija. Su fe, como hemos dicho, quizá no era tan fuerte, pero en cambio la fe de esta mujer sí lo era. Ahora notemos que Jesús no fue quien tocó a la mujer, sino que ella le tocó a Él, y fue sanada al instante. Recuerde que una multitud le apretaba en todo su derredor. Los discípulos sabían que la multitud le había tocado, y sin embargo, solo la mujer fue sanada. Jairo se sintió tan desesperado porque su hijita estaba tan enferma. Él estaba allí presente cuando Jesús sanó a la mujer dándole su paz. Y este incidente iba a preparar a Jairo y a fortalecer su fe cuando llegaran las noticias horribles de que su hijita ya había muerto eso nos puede parecer chocante y quizás hasta brutal, pero el hecho es que Jesús esperó hasta que la niña muriera antes de ir con Jairo. Ahora, cuando llegaron a la casa de Jairo, ya había allí muchas lamentaciones y llanto, pero vemos que dejaron de llorar lo suficiente como para reírse de Jesús en su incredulidad, pues notamos en los versículos 52 y 53 que dice, «Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. El Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niñita, adentro con él, al lugar donde estaba acostada la hijita. Ahora el doctor Lucas es el único evangelista que menciona dos casos de resurrección y dice aquí en los versículos 54 al 56 de Lucas capítulo 8, Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El Señor Jesús habló a esta niña en una manera muy amable diciéndole, «Muchacha, levántate». Estas palabras también pueden traducirse así, «Ovejita, despiértate» y la niña se levantó. La devolvió a un mundo de sufrimiento por consideración a sus padres, y no necesariamente para su propio bien. Amigo oyente, ¿se ha fijado usted en que el método que Jesús usa para levantar a los muertos siempre es el mismo? Les llama y ellos oyen Su voz. Nuestro Señor ha demostrado una vez más que Él es Dios de veras, y esto nos trae al final del capítulo ocho del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo nueve. En este capítulo encontramos, en primer lugar, que Cristo envía a sus apóstoles. En segundo lugar, Herodes desea ver a Cristo. En tercer lugar, Cristo alimenta a los cinco mil. En cuarto lugar, Cristo predice su pasión. En quinto lugar, encontramos la transfiguración. En sexto lugar, tenemos que Cristo sana al lunático. En séptimo lugar, Cristo alaba la humildad. Y en octavo y último lugar, los que querían seguir a Cristo condicionalmente. Este capítulo también registra los mismos eventos que se encuentran en Mateo y en Marcos. Los tres cuentan de la transfiguración. Ahora, Juan no menciona la transfiguración porque él presenta la Deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. La transfiguración, por otra parte, manifiesta la perfecta humanidad de Jesús sin añadir evidencia adicional acerca de Su Deidad. El versículo veintinueve puede darnos la impresión de que la luz resplandecía sobre Jesús como una luz concentrada, pero no creemos que esta fuese la intención de Lucas. El evangelista Marcos en el capítulo nueve de su Evangelio, versículo tres, dice que «Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos». O sea que la luz resplandeció desde adentro. Es probable que esta fuera la condición original de Adán y Eva. La palabra para transfigurar procede del griego metamorfoam. La derivación en castellano es metamorfosis. Ahora, la metamorfosis puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, como el capullo feo del gusano de seda, que luego se convierte en una hermosa mariposa. Hacia abajo, como la muerte y la descomposición del cuerpo. En la transfiguración de Cristo, esta metamorfosis es hacia arriba. Hay tres pasos en la vida de Jesús. Primero, era inocente y santo, pues había nacido sin pecado. En segundo lugar, era santo en el sentido de que le hizo frente a la tentación y la venció. En cambio, Adán cayó. En tercer lugar, fue transfigurado. Esta es la meta que Dios tiene para la humanidad. En la transfiguración de Jesús vemos la esperanza de la humanidad, el propósito para el cual fuimos creados. El doctor Lucas es el único que proporciona un relato tan detallado de este evento y quien además lo presenta en contraste directo al caso del muchacho endemoniado al pie del monte que veremos en los versículos 37 al 43. ¡Y qué contraste! Lucas también presta mucha atención a los casos de la posesión demoníaca. En el capítulo 8, Lucas cuenta de la visita de Jesús a Gadara, donde el hombre endemoniado vivía en los sepulcros. Este hombre y el muchacho al pie del monte son casos extremos. También menciona otros casos y a través de ellos podemos llegar a ciertas conclusiones. El echar fuera un demonio es el primer milagro mencionado por Lucas en el capítulo 4, versículos 31 al 35. Los demonios reconocían a Jesús en el capítulo 4, versículo 41. La posesión demoníaca es diferente a las enfermedades en el capítulo 4, versículo 40. La posesión demoníaca es una realidad tan real como el cáncer o la fiebre. Los demonios perturban a los hombres física, mental, emocional y espiritualmente. Destruyen la vida de los hombres aquí y causan una inevitable condenación eterna. La posesión demoníaca es sinónima con los espíritus inmundos. Dominan las vidas de quienes son poseídos. Las víctimas no se sujetan a las leyes ni a las costumbres de la sociedad. Una persona endemoniada no puede disciplinarse. La volición, o sea, el centro de su voluntad es destruida, lo que conduce a una conducta aberrante. El endemoniado es anormal, pero no es necesariamente demente. La personalidad del endemoniado es degradada y envilecida. Al final, los demonios la impulsan a hacer cosas horrorosas y espantosas, como veremos en los versículos 39 y 42, y como notamos en el versículo 29 del capítulo 8. Los demonios pertenecen al mundo espiritual y no al mundo físico. Están detrás de las falsas religiones, como lo expresa el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. También podemos concluir que los demonios desean habitar en las personas. Muchos de ellos ocupan a una misma persona. También le tienen miedo al abismo y prefieren ir a los cerdos, pero los cerdos prefieren morir. Solo Cristo puede librarnos del poder de los demonios, que es el mismo poder de Satanás, como lo veremos en los versículos 42 y 43 de este capítulo 9, y como ya lo notamos en el capítulo 8, versículo 28. Ahora, como ya dijimos, hay evidencia hoy en día de un resurgimiento de la posesión demoníaca. Después de la Segunda Guerra Mundial, con sus matanzas y atrocidades en las que la sensibilidad de los hombres había sido degradada y amortiguada, la creencia en los demonios entró y llenó el vacío. El doctor Kurt Koch, quien hizo un estudio especial, da muchos casos documentados sobre la posesión demoníaca. Veremos que el versículo 51 de este capítulo 9 es el punto decisivo en el ministerio de Jesús. Comienza su marcha a Jerusalén y hacia la cruz. En nuestro estudio del capítulo anterior, tratábamos el tema de la posesión demoníaca, tema que ya habíamos tratado en nuestro estudio del mismo incidente en las versiones de Mateo y de Marcos. Sin embargo, en nuestro estudio anterior, procuramos enfocar nuestro comentario desde el punto de vista de un médico, tomando en cuenta el hecho de que Lucas ejercía esta profesión y luego comentamos el resurgimiento en nuestros días del ocultismo y de la adoración y el temor de los demonios. Por fin, vimos que el doctor Lucas es el único de los cuatro evangelistas que anota dos casos de resurrección o restauración a la vida física entre los milagros de Jesucristo. Al entrar ahora en nuestro estudio del capítulo nueve, Notamos primeramente que todo lo que aparece aquí también es mencionado en los otros Evangelios sinópticos, o sea, los Evangelios escritos por San Mateo y San Marcos. Así es que esperamos avanzar rápidamente a través de este capítulo, considerando nuestro estudio aquí como un repaso de lo ya estudiado cuando avanzábamos por los Evangelios de Mateo y Marcos. Ahora, la razón de nuestro apresuramiento es para poder detenernos un poco más en el capítulo diez, que sigue, y estudiar a fondo la parábola del buen samaritano. Esa será una parábola nueva para nosotros, ya que solo aparece aquí en el Evangelio escrito por el doctor Lucas. Bueno, lo primero que notamos en este capítulo es que los doce apóstoles son enviados por el Señor Jesús a predicar. Quizá usted recordará que en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, el Señor enunció sus principios éticos y entonces demostró su dinamismo al realizar milagros en cada una de las esferas de la vida, en la esfera física y en la esfera espiritual, en la esfera natural y en la esfera sobrenatural. Bueno, esto mismo lo hemos visto hasta ahora en el Evangelio según San Lucas, y aquí tenemos entonces ante nosotros el incidente en que Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Leamos entonces el primer versículo del capítulo nueve del Evangelio de San Lucas. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora quisiera pedirle que preste mucha atención, amigo oyente, para que comprenda bien lo que vamos a decir. Cuando el Señor estuvo en la tierra, le dio el don de sanidad a sus apóstoles. Había dones que servían como señales, eran para demostrar que Cristo era quien reclamaba ser. Cuando la iglesia principió no había Escrituras, y la señal de que uno era un apóstol era el hecho de que tenía estos dones para realizar portentos y milagros. Pedro podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. A Pablo también le fue posible sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Ahora, ¿se ha encontrado usted alguna vez con alguno de los llamados sanadores de fe que haya levantado algún muerto? Si es que usted oye hablar de alguno, por favor, infórmenoslo. Hemos oído de algunos que alegan hacerlo, pero nunca hemos visto una demostración. Jesús, pues, envió a Sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Notemos que esto ocurrió antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Hoy en día lo más importante no es la sanidad. Aunque Pablo tenía el don de sanidad, hacia el fin de su ministerio al parecer no ejerció ese don de ninguna manera. Hasta leemos que le mandó a Timoteo beber un poco de vino por causa de su estómago en su primera carta a Timoteo, capítulo cinco, versículo veintitrés. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne y le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Al parecer, ese era un don que aun antes de que los apóstoles salieran de la escena, cuando el canon de las Escrituras quedó completo, el don de la sanidad quedó a un lado. La autoridad pasó de una persona a las páginas de las Escrituras, a la Palabra de Dios. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos, pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.